0: What's up with the border? How did Sinn Fein start? Did Collins really look like Liam Neeson? The history of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic, one packed full of assassins, spying secretaries, school teachers, Tans, and the Ra. One hundred years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more relevant. Search for the history of Ireland in your podcast app today.
1: ACAST is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.
2: Tengo 20 años y soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Cuando recién empecé el semestre en la universidad estaba bajo mucho estrés y cansancio. Se dice que principalmente por estas razones te da parálisis del sueño. Un día entre las 2 o las 3 de la madrugada terminaba de hacer la tarea. Estaba muy agobiada y me acosté y agarré el celular un rato. Fue curioso ya que me recosté sin nada de sueño y después de unos 20 minutos ya no soportaba los párpados. Me terminé quitando los lentes, dejé el teléfono a un lado. Luego sentí que dormí entre 3 y 5 minutos, cuando de pronto desperté. Estaba mirándose la puerta del cuarto que estaba abierta. La verdad nunca he sido miedosa, más bien he sido curiosa. Estaba boca arriba con la cabeza de al lado y no podía moverme. ...pero vi como un hombre estaba parado justamente al lado de mi cama... ...bueno... ...no era como una persona... ...no sé cómo explicar esto... ...era más bien una sombra... ...una silueta que apenas se dejaba ver pero completamente imponente... ...digo imponente porque tenía un sombrero y una chamarra larga... ...aparte que era bastante alto... Solo pude ver cómo se me acercaba y al principio pensé que alguien se había metido a la casa... Pero esa cosa solo parecía estar viéndome y no tenía rasgos en el rostro. Pero de alguna manera sentía que me estaba viendo. Avanzó lentamente hasta que se recargó mi cama. El colchón se hundió poco a poco y se fue acercando hasta que tocó mi abdomen con su cuerpo. Sentí como cuando varias personas te hacen bolita y te ponen ese peso horrible en el estómago. Y ahí fue como pude despertar. Cabe mencionar que en mi casa muchas veces escucho que alguien toca la puerta de la entrada, pero cuando me asomo a ver no hay absolutamente nadie, a veces tocan la puerta de mi cuarto y si no es que la abren, también escucho a un bebé que llora en mi casa pero eso es imposible, y aunque no me da miedo si es algo que ha ocurrido durante varios años de mi vida… Soy de Panamá y quisiera compartirles algo que me sucedió en carne propia hace unos dos años. Aunque recuerdo detalle a detalle como si hubiese sucedido ayer. Me considero una persona escéptica a pesar de que mi familia es muy religiosa. Yo nunca he tenido una experiencia paranormal que no haya podido explicar. hasta el día que me sucedió lo que voy a contarles. Antes cuando no tenía tantas responsabilidades solía dormirme muy tarde. Un día estaba viendo televisión eso de las 2 de la madrugada en la sala de la casa de mis papás. No lograba tener sueños y que me fui a mi cuarto a jugar Candy Crush en el celular a ver si me alcanzaba. Estuve jugando unos 20 minutos pero no sentía nada. En ese momento me dieron ganas de ir al baño y ya eran como las 2 o las 2.30 de la madrugada. Cabe destacar que no soy una persona que le tema la oscuridad o que se asuste fácilmente. Y quiero pensar que lo que me pasó después se debió a estar sugestionado por el miedo. O tal vez a estar predispuesta de alguna forma. Pero siendo completamente honesta no fue así. Estaba muy tranquila en el baño cuando escuché un ruido muy raro. Era una mezcla entre llanto de bebé y maullido de gato. Fue escalofriantemente extraño pero asumí de inmediato que eran gatos porque siempre se suben a los techos a pelearse. Seguí prestando atención a los sonidos hasta que noté algo curioso. Parecía que estuvieran diciendo mi nombre. «Cindy, Cindy». Fue algo muy raro de escuchar como si un híbrido felino estuviera tratando de hablarme. Permanecí varios segundos escuchando y buscando una explicación lógica. Luego lo supe. Era mi madre que estaba durmiendo en su habitación ella suele tener muchos episodios de parálisis del sueño nada demasiado dramático solo se ve como una persona teniendo una pesadilla y todo el mundo ha tenido una pesadilla a mí siempre me sucedía siempre lo he explicado como cansancio o estrés jamás lo había considerado algo paranormal en ocasiones anteriores he tenido que despertarla porque está teniendo alguna pesadilla o intenta hablar pero no puede hacerlo Solo hace una especie de balbuceo que yo misma hago cuando me pasa lo mismo. La cosa es que esos ruidos eran normales para mí. Así que me dije a mí misma. Esta con sus pesadillas de nuevo. Irá a tocarle la puerta y despertarla. Pero lo que pasó después sigue siendo la única cosa en mi vida que no puedo explicar hasta el día de hoy. Una de las peores sensaciones que he sentido. Salí del baño a su cuarto y la puerta estaba entreabierta y la empujé un poco. Solo había oscuridad y no vi absolutamente nada. Pero lo que sentí fue espantoso. Inmediatamente que toqué la puerta y la empujé suavemente sentí una presión en todo mi cuerpo. Era como un empujón, como si un viento muy muy fuerte me empujara hacia atrás. Pero no corría ninguna corriente o ninguna brisa. Solo una presión que me empujó hacia atrás. Tuve que dar uno o dos pasos atrás porque sentí una especie de energía por todo el cuerpo. Una sensación espantosa parecida a un vértigo mezclado con un torrente de electricidad. Es lo único con lo que puedo compararlo. Mis piernas flaquearon inmediatamente sin razón aparente. Las sentí muy débiles y tuve que apoyar una rodilla en el piso. No pude moverme por unos cortos segundos y casi no tenía aliento. La sensación era espantosa y sentí la piel de gallina. Lo único que pude hacer fue gritar tan fuerte como pude. Fue un grito desgarrador e inmediatamente mi hermano salió de su cuarto para ver qué era lo que había pasado. Unos segundos después pude ponerme sobre mis dos piernas y retrocedí de inmediato. Lo hice lo más lejos posible de esa puerta, con el remordimiento de saber que mi madre se encontraba ahí dentro. Mi hermano y yo nos quedamos mirando la puerta y en medio de la oscuridad del cuarto apareció mi madre con un rostro como si hubiera saltado llorando por horas se veía increíblemente agotada y débil y casi no podía respirar o hablar Le ayudamos a sentarse y cuando tomó aliento nos dijo que ya llevaba dos horas con algo sobre ella que la tenía tomada del cuello y que era incapaz de gritar o moverse de que en su cabeza solamente pedía ayuda a Jesucristo no recuerda haber mencionado mi nombre jamás de hecho, ella no sabía que yo me encontraba despierta, o que por lo menos me encontraba cerca de la habitación. Entonces, ¿qué habrá sido? Porque yo claramente escuché mi nombre y por eso fui a ver qué era lo que estaba pasando. Esa noche y la siguiente no me atreví a dormir. Lo que sentí ese día fue la sensación más espantosa que he experimentado. Nunca vi nada y no pudo explicar qué fue lo que pasó. Me consideraba 100% atea, pero se hizo cambiar mi perspectiva. No puedo sacármelo de la cabeza. Existen cosas que están presentes creamos en ellas o no. No sé si sea Dios, el diablo energías. Pero de alguna manera están allí. Todo comenzó en agosto del año 2016 Cuando tuve un acontecimiento el que llaman parálisis del sueño la subida del muerto Dormía en un sofá cama dentro de un cuarto 4x4 Cuando sentí que desperté fuera de lo normal Yo soy una persona con el sueño pesado y el ruido no me afecta en lo absoluto Pero ese día fue la excepción Desperté con los ojos cerrados y luego de unos segundos los abrí y ahí en la oscuridad vi algo tan negro que resaltaba entre esta. Parecía como una nube grumosa humanoide. De pronto esa cosa se me acercó y al mismo tiempo sentí que mi cabeza giró aplastándome el cráneo contra la cama. Era tal la fuerza que mis dientes empezaron a rechinar y no podía moverme. En ese momento recordé unas palabras de mi padre y susurré. Jesús, ayúdame. Al instante se alivió la presión sobre mi cráneo. Y lo primero que hice fue llamar a mis padres. Y aunque no me creyeron, eso no me importa. Porque sé que la impotencia de no poder hacer nada fue totalmente real y terrible. Así me pasó en varias ocasiones. Y cada evento esa cosa me impedía comunicarme con Jesús. Porque siempre que trataba de decir mis palabras no surgían. Intentaba gritar, pero no tenía aliento. Pasé un tiempo de tormento hasta que un día compré un péndulo de cuarzo. Desde ahí no me ha pasado nada. De hecho he notado que cada vez que tengo mal sueño se empaña el cuarzo como si tuviera una función de atrapar pesadillas. Hoy en día duermo tranquilo pero ese recuerdo me sigue desconcertando. Esta otra experiencia me la contó mi padre. Hubo un tiempo que literalmente peleaba puños con una sombra en sus sueños. Cada vez que iba perdiendo decía Jesús ayúdame. Y en ese momento esa cosa ya no lo molestaba. Pasaba un tiempo y cuando regresaba a la sombra le impedía decir las palabras. Cada vez le costaba más salir de esa pesadilla. Posteriormente el día que se bautizó como cristiano la sombra le dijo. Así que te bautizaste. Pero ese sueño fue diferente. Experimentó un tipo de desprendimiento corporal y pudo verla fuera de mi hogar. Dice que la quiso golpear pero se asombra huyó. Desde que se bautizó ya no lo molesta ningún ente. Él siempre me lleva a la iglesia y dice que Dios maneja todo. Incluso hasta los demonios. No sé si sea cierto pero si tienen un evento similar digan. Jesús ayúdame. Ya que a mí me ha funcionado. Constantemente tengo pesadillas. Algunas veces podrían ser nombradas terrores nocturnos. Sin embargo, a veces no las veo como tal. Ya que con el paso del tiempo tu mente se acostumbra a tales cosas. Dejas de sentir miedo se vuelve tan ordinario como jugar en el patio de tu casa. Por lo regular los sueños los dejo en el olvido. Y sigo mi siguiente cosa una vez que amanece. Esta vez quisiera compartir parte de un pedazo del infierno que me toca vivir algunas noches. Comenzaré a contar un sueño pesadilla que tuve unas tres noches. Cabe mencionar que no es lo peor o lo más extraño que he soñado. Pero sí se puede decir que es lo más reciente. Sin más largas, comencemos con el relato. El extraño sueño inicia saltando en el cuarto de mis hijas. Al parecer había llegado muy de madrugada así que subí las escaleras hasta las recámaras. Estaba cansado con muy poco humor para comer. Así que fui directo a darme un baño para dormir. Una vez que salí fui a acostarme pero antes de llegar a la cama vi a mi hija dormir plácidamente en su cuarto. Tal como todas las noches les di un respectivo beso. Por seguridad de ella siempre pongo una puerta casera en el borde de las escaleras para protegerlas en la madrugada. Esto por si alguna se levanta al baño dormilada no vaya a quedar por las escaleras. Y para que no le teman a la oscuridad les dejo la luz de la escalera encendida. Esa noche ya acostado escuché un ruido que provenía de la planta baja. Busqué nuestra gatita para ver si estaba acostada en nuestros pies como siempre lo hace. O se si había bajado a hacer algún desastre. Para mi sorpresa ella estaba con nosotros y también se despertó con el sonido. Ambos nos levantamos y ella bajó las escaleras de inmediato. Cuando regresé de colocar la puerta en su sitio de reposo me acerqué a las orillas de las escaleras y de la nada saltó un cachorro negro con manchas blancas. Era bastante juguetón y venía siguiendo a la gatita desde la planta baja. Sobra decir que no tenemos cachorros. El misterio que prevalecía en mi mente era... Como un rayo se metió ese perrito a la casa... ¿Y por qué no lo vi cuando entré? Vi el reloj y marcaba las 5 de la madrugada. Recordé que apenas anoche había quedado una tormenta que aseguró los caminos que estaban inundados. Ya que por donde vivía era la única forma de entrar y salir por una sola calle. Así que la única forma de salir era por una gran vereda entre el monte. No sé ni por qué se me ocurrió salir para dirigirme a no sé dónde... Pero un impulso me hacía creer que era de suma importancia salir en ese momento. Extrañamente no salí en coche con camioneta, sino caminando. En pocos segundos él estaba cruzando el monte entre el lodo mientras las estrellas aún brillaban. Al parecer las nubes de la tormenta de anoche se habían ido y aún se podía oler el preticor y los árboles húmedos. Al caminar mis botas se enterraban en el fango y hacía muy difícil el avanzar. Ya internado en el camino, vi como el sendero había desaparecido gracias a una fuerte corriente de agua, la cual había provocado un deslave que removió tanto árboles como senderos de su lugar. Por esta razón, había modificado el paisaje que conocía. La poca luz que me llegaba de la luna a las estrellas me permitía ver un poco el horizonte gris y siniestro al cual me había metido, rodeado de baldío, lodo y matorrales. Buscaba la mejor forma de atravesar el monte sin perder mi ruta. Mientras más avanzaba el lodo me llegaba a escasos centímetros de las rodillas. Y se hacía muy difícil poder sacar las piernas de él. No pasó mucho tiempo que comencé a notar mientras caminaba que algo debajo de mí se rompía. Tronaba como quebrándose como cuando piensa ramas secas delgadas. Pero solamente que esto era debajo del fango. Seguí avanzando y poco a poco se fue revelando el destino. Por un momento me causó extrañeza. Estaba totalmente rodeado de cadáveres en avanzado estado de descomposición. Sin darme cuenta estaba justo en el centro de una gran marea de cuerpos podridos. Básicamente era lo poco que quedaba. Carne carcomida pegada a escaletos con rostros resquebrajados. Tenían expresiones de dolor y azoro. Eran incontables los cuerpos que se veían salir de entre el fango. Yo estaba seguro que eran cuerpos de mujeres desaparecidas, ya que se miraban muy frágiles y delgadas. Pero bien podía estar equivocado. Mi primera conclusión fue que quizás estaban enterrados por todo el monte. Tal vez por algún deslave fueron arrastrados y arrancados de su lugar profano de reposo. Creí que me había topado con un área donde la corriente de agua remolineaba y había expuesto las partes de los cuerpos en la superficie. Por alguna razón no sentí temor, solo extrañeza y él estaba sacando el celular para llamar a emergencias para reportar el suceso, pero me percaté que no tenía señal. Salí como pude de esa área y caminé hacia una parte más elevada y firme. Cuando a la distancia vi que venía una figura caminando entre las sombras. Era una persona robusta, no muy alta, que conforme se fue acercando noté que era una joven mujer. Viniera toda presa como si se le hiciera tarde para llegar a algún lado. Y tal parecía que esa era la única ruta disponible. Cuando vi que se dirigía al lugar de los cadáveres rápidamente.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge a you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit caminé
2: hacia ella, la detuve Después del susto que le puse, le dije que no podía circular por allí. Que no era seguro y ella me miró con temor y me dijo que iba a su trabajo. Que el camión de su fábrica pasaría por la carretera y que era tarde, y que necesitaba atravesar el monte lo antes posible. Le dije que se mantuviera por las partes altas. Que el sendero había desaparecido, que aún faltaban más horas para amanecer. Que debía irse por el camino con mucho cuidado. La joven mujer extrañada me preguntó qué hacía allí y por qué no la dejaba tomar ese camino. Apenas le estaba explicando lo de los cadáveres cuando se comenzaron a escuchar unos quejidos de terrible agonía. Todos provenían de Entre el Monte. Justo del lugar donde estaban todos los cadáveres. Era una sinfonía de sufrimiento y tormento que ponía la carne de gallina a cualquiera. Mientras miraba ese oscuro lugar entre los matorrales, descuidé por un segundo la mirada de la joven mujer. Cuando regresé a la vista de nuevo, se ella la vi llorando desconsoladamente parada frente a mí. Poco a poco, su carne, su piel y todo su cuerpo comenzó a descomponerse. Comenzó a caerse en pedazos y a podrirse ante mis ojos. Ella estaba llorando con amarga tristeza y desolación. Dio de un paso hacia atrás para evitar ser salpicado por la nauseabunda mole de putrefacción que se derretía frente a mí. Avanzaba en la descomposición y seguía llorando entre cárgaras de sangre y pus que le brotaban por orificios de la boca. Todo esto producía burbujas desagradables y pestilentes. Parecía que trataba de hablar y decirme algo pero solo le salían coágulos de sangre... ...los cuales caían al piso salpicando una sustancia gelatinosa. La única palabra que con esfuerzo logró sacar mientras se deterioraba fue un corconeante. ¡Ayúdame! Mientras los líquidos vitales le brotaban por cada poro amplificado. Él tiró su brazo para alcanzarme ya que yo estaba a un metro de distancia. Pero sus nervios y tendones colapsaron y cayó al piso... Vi como el esqueleto con la poca piel que se le había quedado pegada se arrastraba hacia mí. Estiró su brazo nuevamente agarrando mi bota con firmeza. Intentaba calarme o moverme de donde estaba yo parado, con un sonido de fondo de lamentos agonizantes provenientes del monte. Seguía sin tener temor y simplemente estaba apabullado por semejante espectáculo. Trataba de encontrar la lógica de lo que estaba viendo. No una lógica formal, sino una lógica particular. Di unos pasos atrás dejando el esqueleto con el brazo estirado que siguió arrastrándose entre llantos y quejidos iguales a los que escuchaba en el monte. Llegó hasta mis pies y le dije que tratara de calmarse para evitar el dolor que la atormentaba. Le decía que me dijeran qué era lo que la atormentaba para que la pudiera ayudar. Me respondió con un grito desgarrador y cambió de dirección y se arrastró a toda velocidad hacia el interior de la vegetación. Allí estaba junto con los demás cadáveres perdiéndose entre los matorrales el lodo. En cuanto entró vi volar una gigantesca barbada de lo que parecían ser sopilotes o alguna clase de aves muy grandes con alas enormes. Cubría la mitad del cielo dejándome casi en tinieblas. Comencé a retroceder sin mirar hacia atrás por unos instantes. Y de pronto topé con algo que despedía un olor a incienso. Un olor denso que llenaba los pulmones. De pronto comencé a sentir el terror más intenso que jamás había sentido. El grado de que ni siquiera podía mirar hacia atrás. El pánico se estaba apoderando de mí y no podía hacer nada al respecto. El tiempo de pronto se detuvo y los lamentos cesaron. Y solamente las aves se movían y escuchaban. Poco a poco y de manera muy lenta, tan lenta que sentí como si fueran horas, centímetro a centímetro me fui girando para ver con qué me había topado. Solo oscuridad fue lo que me topé. Frente a mí estaba una túnica negra con capucha que cubría una cabeza, cuya sombra evitaba mostrar su rostro. Esa cosa era tan alta que sobrepasaba mi estatura por más de medio metro. Temblando y con pánico intenté retroceder a toda velocidad, pero solo logré dar un paso. La capucha emitía una sensación que me estaba viendo fijamente. Seguí avanzando hacia atrás paso a paso, hasta tener una distancia aproximadamente de cuatro metros. No sé si pasaron segundos, minutos o horas, pero el maldito tiempo cada vez se me hacía pasar más lento. Cuando de pronto regresaron los lamentos y gritos desgarradores de entre el monte... Esa cosa giró su cabeza hasta donde provenía el sonido por unos segundos. Luego volvió a mirar hacia mí y comenzó a caminar. Supe en ese instante que todo estaba dicho. Debía correr o defenderme, pero el pánico seguía apoderándose de mí. Lo único que pasaba por mi mente era que ya no volvería a ver a mis hijas. Pues a cada paso que daba esta cosa daba dos. En mi mente pasaban miles de recuerdos de ellas cientos de preocupaciones de su futuro, de su dolor y su llanto. Ya que prácticamente desaparecería, moriría en medio de este monte. Seguía avanzando hacia mí de pronto todos esos recuerdos y todas esas preocupaciones me llenaron de ira. No podía permitir que tal chingadera arruinara la vida de mis hijas. Comencé a tener una rabia incontrolable por la impotencia de no saber qué sería de mi familia. ¿Y qué rayos era esa cosa? De pronto mi miedo y mi rabia salieron de mi pecho con tal fuerza que un alarido estalló abandonando mi boca. Acompañado con las lágrimas en los ojos que nos hicieron esperar. Cerré mis puños y justo ante el último paso que daba esa maldita cosa. Me adelanté y le di un paso hacia el frente. Lanzando con toda mi ira el primer puñetazo hacia arriba. Era un puñetazo cargado con toda mi rabia, mi dolor, mi estrés y mi impotencia así como mi desesperación, mi miedo y mi deseo de destruirle. Ahí fue que sonó la maldita alarma a las 6.30 de la mañana. Acababa de amanecer y era hora de levantarme para llevar a las niñas a la escuela. Créame que fue un verdadero infierno todo lo que soñé, ya que fue tan real que no pienso que solamente haya sido un sueño. Actualmente tengo 16 años y durante mi vida he tenido un sinfín de experiencias paranormales, pero esta es la que más me ha dejado marcada hasta el día de hoy. Tenía aproximadamente siete años y dormía en la misma habitación con mi hermano, el cual es un año menor. No lograba conciliar el sueño, pero finalmente lo logré. La habitación de mis padres estaba junto a la nuestra, por lo cual me sentía segura hasta esa noche. Desperté como las tres de la madrugada y no podía moverme. Sentía que me asfixiaba y estaba boca arriba y veía una sombra enorme sobre mi pecho y abdomen. No puedo describirla perfectamente. Solo le distinguía un poco su rostro. Sus ojos eran negros y profundos y me miraba fijamente. Incluso podía ver una leve sonrisa en su cara. Sentía mis lágrimas bajando al costado del rostro pero no podía formular ningún sonido. Cerré los ojos y no lograba recordar alguna oración y solamente le pedí ayuda a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Cuando lo hice vi como su sonrisa se borró y extendió sus manos hacia mi cuello. Sus dedos eran largos y fríos. Cuando mi cuerpo por fin reaccionó pude gritar y al instante desperté a mi hermano y entraron mis padres. Me senté de golpe y por alguna razón solo le dije que no podía respirar. Al parecer, sin que yo les hubiera dicho nada, entendieron lo que me pasaba. Mi madre me dijo que hiciéramos un santo rosario justamente cuando acabamos escuchamos a la banda del pueblo, la cual siempre tocaba a las 5 de la mañana en alguna celebración religiosa. Mi madre se fue a su cuarto y yo me recosté un poco y sin darme cuenta me quedé dormida. Al despertar, ni mis padres ni mi hermano estaban en la casa... Eran las doce de la noche en el reloj y yo fui al baño y me revisé el cuerpo ya que sentí ardor. Ahí me encontré con rasguños y moretones en mis brazos y la espalda. También tenía una línea morada en mi cuello. Al día siguiente el sacerdote bendijo mi casa y mi padre todas las noches echó agua bendita por toda la casa. Este tipo de cosas dejaron de ocurrir en mi hogar. Pero cuando me quedo en alguna casa ajena siento que me observan. Y rara vez puedo descansar de forma natural fuera de mi habitación. No sé si lo que me molestó esa noche era una bruja, pero seguramente nunca lo voy a olvidar. Soy de un pueblo de Guanajuato y esto ocurrió mi casa en el segundo piso donde duermo con mis dos hermanos. Desperté repentinamente como a las 5 de la madrugada. Recuerdo que se enfrió más de lo común y me pareció ver uno de mis hermanos que estaba recargado con las manos mirando fijamente a la pared. Le pregunté qué hacía y le dije que regresara a dormir pero no me contestó. Le grité pero cuando volteó no era mi hermano, era más bien otro niño. Me espanté y cerré los ojos como por 10 segundos. ...pero cuando los abrí ya no había nadie en el cuarto. Me senté en la cama y volteé a todas partes y ya no lo vi. Mis hermanos estaban acostados en sus camas dormidos. Así que simplemente me acosté otra vez y empecé a rezar. Cuando iba terminando de rezar sentí que alguien estaba detrás de mí... ...así que abrí los ojos acostado. Levanté la cabeza y ahora miré a mi hermanita de seis años detrás de mí. Lo raro es que ella duerme en el cuarto de mis papás en el piso de abajo... Y nunca sube por las noches. Me tallé los ojos por la sorpresa y podría ser mi imaginación acaso. Pero ella sé que ahí y no parecía ser un sueño. Extendí tiré la mano, la gelé del brazo y la acerqué a un costado de la cama. Le pregunté por qué estaba ahí a esa hora y le dije que se subiera a la cama. Aún agarrándola de su mano empezó a subir así que la ayudé y se puso de rodillas. Luego se subió arriba de mí y se sentó en mi estómago. Ahí fue que me despertó el miedo. Era algo fuera de lo común que se encontrara ahí como eso de las 5 de la madrugada. Y lo más aterrador es que al echarse encima su peso era demasiado opresivo. Pregunté si estaba bien porque estaba actuando muy raro. La falta de respuesta solamente aumentaba mi nerviosismo. Entonces la agarré del estómago y le volví a preguntar pero ninguna respuesta. Ahí se inclinó hacia mí y su rostro se transformó en algo horrible. Era como si fuera un pedazo de carne cruda con ojos muy negros y unas pequeñas comisuras en lugar de nariz. Su boca era pequeña con muchos dientes vilosos. La solté y empecé a gritar completamente horrorizado. Uno de mis hermanos alcanzó a escucharme y prendió la luz y en eso el monstruo sobre mí había desaparecido. Mi hermano me preguntaba qué pasaba, pero yo no podía ni siquiera hablar. Hasta que pude retomar el aliento y le dije lo que me había espantado. Le pregunté si no había escuchado algo y me dijo que solamente murmullos. Pero que fuera de eso no había sentido nada. Después de eso no pude dormir por ese día. No sé qué fue lo que sucedió, pero estoy 100% seguro que no fue un sueño. Soy originario de San Luis Potosí, pero esto me sucedió en Monterrey, Napoleón Trabajaba lejos de casa, por lo que le pedí a unos tíos que me dejaran quedarme con ellos para cortar camino. Y de esta manera llegaría en 15 minutos. Una noche mis tíos dijeron que viajarían y que me quedaría a cuidar la casa. Esa noche que partieron no temía nada porque es un lugar muy habitado. Así que simplemente me quedé viendo televisión. Como la casa es grande, no sabía en qué cuarto quedarme, así que opté por subirme a la segunda planta. Ya que era donde entraba mejor el aire, ya que en ese tiempo había mucho calor. Me desperté como eso de del tres de la madrugada porque escuché ruidos en el piso de abajo. La verdad me daba un poco de miedo porque de donde vengo dicen que esa es la hora del diablo. Aún así bajé lentamente y entre más me acercaba, más claro se escuchaba que forzaba en la puerta. Por lo que mejor me regresé y me fijé por la terraza, pero no había nadie. Bajé nuevamente, encendí las luces y todo estaba en su lugar. Así que me subí y pude conciliar el sueño. Al día siguiente fui a trabajar y al regresar sentí una vibra muy pesada. Les marqué a mis tíos y les expliqué lo sucedido, pero me dijeron que era raro. Que ellos nunca escuchaban nada y que probablemente habían sido los vecinos. Que no me alarmara, respuesta que me tranquilizó un poco. Al menos hasta la madrugada que volví a despertarme a la misma hora y volví a escuchar lo mismo. Decidí pararme y cerrar bien la puerta del cuarto y me puse a ver videos chistosos para dormir. Así pasaron cinco días más hasta que llegaron mis tíos nuevamente. Pero una vez ahí no cesaron los ruidos. Pero no solamente fue eso. Transcurrió alrededor de una semana para que me ocurriera lo siguiente. Cierto día que llegué de trabajar ya tarde al mismo tiempo que mi tío. Estaba muy cansado y solo me bañé, me recosté, y me quedé profundamente dormido. No supe más hasta que abrí los ojos y vi que mi celular estaba vibrando anunciando que eran las 3 de la madrugada. En eso sentí que alguien me obligaba a cerrar los ojos con unas pequeñas manos. Cuando lo logró hacer caí inmóvil inmediatamente. Solo veía una sombra encima de mi cuerpo que no me dejaba mover. Intenté gritarle a mi tío que dormía a un lado, pero fue en vano. Después de ese intento, sentí que las manitas me tomaron detrás del cuello. Y en eso me acordé que mi papá me dijo que cuando uno siente que se te sube el muerto, uno debe contar del 1 al 7 y del 7 al 1. Lo hice, pero no funcionó, así que como pude logré zafarme. Incluso intenté golpearlo, pero cuando logré voltear vi a un niño que corría y se desvanecía. Me entró un escalofrío que jamás había sentido. Lo único que se me ocurrió fue decir el padre nuestro y no volví a dormir en toda la madrugada. A la mañana siguiente le conté a mis tíos y me dieron agua bendita para rociarla. Y por fortuna no volvió a pasar lo mismo. Después de esa experiencia decidí regresarme a mi lugar de origen. Soy de Durango y la parálisis del sueño me sucede desde hace un par de meses. Por lo general solo era una sensación de no poder moverme y estar consciente, pero una de las tantas veces pude escuchar que alguien entró a mi cuarto comenzó a hasta lastimarme las palmas.
1: This is Acast Recommends. Every week, we pick one of our favourite shows. And this is one we think you're going to love.
0: What's up with the border? How did Sinn Fein start? Did Collins really look like Liam Neeson? The history of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic, one packed full of assassins, spying secretaries, school teachers, Tans, and the Ra. One hundred years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more relevant. Search for the history of Ireland in your podcast app today.
1: Acast is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues